0: Politischer Seitenwechsel von einem Extrem ins andere? Die deutsche Parteienlandschaft ändert sich. Während der Zuspruch zu Etablierten wie SPD und FDP rapide sinkt, treten neue Parteien an. Etwa das Bündnis Sarah Wagenknecht. BSW, wie die Partei kurz genannt wird, ist ganz auf die Namensgeberin zugeschnitten. Die manchen als moderne Rosa Luxemburg gilt, anderen als bessere Alice Weidel. Was nicht nur die Frage aufwirft, wo Sarah Wagenknecht, die einstige Frontfrau der kommunistischen Plattform, ideologisch eigentlich steht, sondern auch die Frage, wie weit ihre Wandlung noch gehen kann. Darüber spreche ich mit dem Politologen Torben Lütjen, Professor für Partizipations- und Demokratieforschung an der Europa-Universität Flensburg. Guten Tag, Herr Professor Lütjen. Ja, hallo, guten Tag. Matthei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Herr Professor Lütchen, Sarah Wagenknecht stand mal ganz links in der Linkspartei. Jetzt hat sie eine Partei der ideologischen Querfront gegründet. Ist Wagenknechts politische Wandlung damit abgeschlossen?
1: Das wissen wir nicht genau, natürlich. Es gibt Leute, die bleiben dort stehen, wo Sarah Wagenknecht jetzt quasi stehen geblieben ist. Und machen nicht den ganzen Weg nach rechts. Ich glaube, es macht so ein bisschen Sinn, wenn man so politische Wandlungsprozesse nachvollziehen will, sich ein bisschen an dem festzuhalten, was wir auch wissen über religiöse Wandlungen. Ne? Da gibt es ja auch einmal den Typus so der Ketzlerin vielleicht, das war Sarah Wagenknecht, sehr sehr lange. Also diejenige, die sozusagen sagt, ähm, ich vertrete hier die reine Lehre. Ja, das das Establishment ist sozusagen vom Weg abgekommen. Das war Sarah Wagenknecht noch vor, würde ich sagen, vielleicht einem Jahr, als sie gesagt hat, äh, im Grunde genommen muss die Linke die Klassenfrage, wie die an den Vordergrund rücken. Diese anderen Fragen, die stören irgendwie nur. Ich würde sagen, sie ist jetzt schon einen Schritt weiter. Jetzt wäre sie wahrscheinlich das, was wir so als Renegatin bezeichnen würden. Das heißt, sie hat sich von links bereits vollständig gelöst. Sie haben es gerade gesagt, sie vermeidet auch den Namen jetzt ja sogar eigentlich in den Mund zu nehmen und versucht sich irgendwie so genau als Querfront zu etablieren oder wehnt sich vielleicht so ein bisschen mit ihrer neuen Partei jenseits des etablierten Lagerdenkens. Und der Renegat bleibt quasi so ein bisschen zwischen den Lagern stehen. Das ist eine ziemlich attraktive Pose auch, würde ich sagen. Gerade wenn man sich überlegt, wie man Aufmerksamkeit generieren kann, wenn man so ein bisschen gegen die Schlache löckt, aber nicht so klar einzuordnen ist. Ich glaube, politisch wird es irgendwie schwierig auf die Dauer im Niemandsland. Deswegen, ob sie als Selbstbezeichnung sagen wird, sie ist rechts, das wissen wir noch nicht so ganz genau, glaube ich. Aber was ich auf jeden Fall denke, ist, dass sie jetzt ja bereits reingezogen wurde oder sich hat reinziehen lassen in das Gravitationsfeld der politischen Rechten, dass sie von da versuchen wird, auch Wählerstimmen zu generieren. Wenn man sich anguckt äh, in ersten Analysen, warum Menschen sich hingezogen fühlen zu ihr, zur neuen Partei, hat das mit klassischen Link Themen auch relativ wenig zu tun, sondern ist neben so einem vielleicht eher unideologischen Anti-Establishment-Populismus, sonst eben genau die gleichen Themen, die auch rechts eine große Rolle spielen. Also eine Art von konservativen Kulturkrieg gegen, gegen Gendern, gegen Migration und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist sie schon ziemlich, ziemlich stark einen Schritt weiter jetzt eigentlich ins andere Lager.
0: Dann wäre sie ja im Grunde schon äh, Konvertitin. Dann wäre die Wandlung ja bereits vollzogen. Ja, ich
1: glaube, dafür fehlt vielleicht auch so ein kleines Stück. Die meisten Konvertiten, mit denen ich mich so beschäftigt habe, bei denen kommt am Ende vielleicht tatsächlich oft so ein Bekenntnis eigentlich, ne? zu sagen, es war wirklich falsch. Ich lag falsch, ich drehe um. Dazu würde auch gehören, glaube ich, Berührungsängste mit der anderen Seite ganz abzubauen. Die hat sie, glaube ich, bereits weniger, <lacht> als die etablierten Parteien das haben. Aber da ist sie, glaube ich, noch nicht ganz. Was jetzt natürlich passieren wird, und ich glaube, das spielt eine große Rolle, auch psychologisch einfach, ist, dass sie natürlich nur noch von der einen Seite Lob erhalten wird. Nur noch von der einen Seite Zustimmung erhalten wird. Das wird diesen Wandel äh, nach rechts mutmaßlich verstärken. Ja, und dann wäre sie Vermutlich, aber ich habe keine Kristallkugel. Irgendwann tatsächlich eine Konvertitin.
0: Ihr Vergleich mit religiösen Wandlungsprozessen, ist das eigentlich auch der Schlüssel für die sektenhafte Anmutung mancher Parteien und ihrer Anhänger?
1: Da müsstest du mir jetzt sagen, welche Parteien Sie genau meinen, aber es gibt natürlich generell Parallelen zwischen zwischen Politik und Religion, zwischen Parteien und Kirchen vielleicht auch. In den letzten 30, 40 Jahren ist uns das nicht ganz so klar geworden, glaube ich, weil wir in relativ depolarisierten Zeiten gelebt haben, da der Politik jetzt nicht so was Religiöses, Sakrales, aber in vielen Epochen natürlich der deutschen Geschichte, da war es leider muss man sagen natürlich ziemlich parallel. Ne? Also in den 1920er und 30er Jahren den Kommunismus, den Faschismus, die bezeichnet man ja auch als politische Religion. Denn die 1960er Jahre ähm, ist auch eine Zeit der Wiederverzauberung, würde ich sagen, von Politik, wo wir auch gerade auf der Linken viele Splittergruppen haben, wo das Wort Sekte, das sie gerade benutzt haben, ja, ja sehr gut passt. Das ist lange so ein bisschen in den Hintergrund, glaube ich, gerückt. Da war die Parallele nicht so eindeutig. Aber ich würde sagen, jetzt wird sie vielleicht gerade wieder stärker. Und Ganz konkret vielleicht bei Fragen von Konversion, also gerade in Zeiten, wo es relativ polarisiert ist, wo die Lager auch sich sehr konfrontativ gegenüberstehen, da ist es natürlich schon ein sehr großer Akt, auch der oft als Verrat wahrgenommen wird, die Partei zu verlassen. Also auch von den Betroffenen und so wahrgenommen wird und dementsprechend glaube ich, ist dann die Partei zu verlassen und die Kirche zu verlassen unter bestimmten Umständen tatsächlich ganz ähnlich.
0: Geht es bei dieser Wandlung denn um die Annahme des neuen Glaubens oder, oder geht es eher um die Abrechnung mit dem alten den man verlassen hat.
1: Also das ist ganz interessant.
0: Beim Renegaten
1: natürlich ist es nur die Abrechnung mit dem alten Glauben. Tatsächlich ist es aber so, aber auch bei vielen, bei vielen Konvertiten, die den ganzen Weg nach rechts machen, da bleibt eigentlich das Leben vor der Wende irgendwie das Fundament von allem. ist übrigens bei religiösen Wandlungen auch sehr häufig. Ne? Also der religiöse Konvertit beschäftigt sich auch ein Leben lang mit seinen Verfehlungen, mit seinen Sünden, muss Abbitte leisten und so weiter. Das ist, glaube ich, in der Politik oft ganz, ganz ähnlich. Und viele Konvertiten, gerade diejenigen, die sehr prominent sind, die vielleicht... Äh, die wir so als Alt-68er bezeichnen oder K-Gruppen der 70er Jahre, die sich immer noch sehr, sehr stark über diese Zeit definieren, sich da noch sehr stark auch in der Linken dann irgendwie auch abarbeiten. Oder wir haben ja auch so einen etwas, würde ich sagen, softeren Typus von Konvertiten, vielleicht auch eher Renegaten. Manchmal steht man auch so zwischen diesen beiden Typologien im bundesdeutschen Journalismus. Denken Sie an Jan Fleischhauer, der seit 20 Jahren daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat, dass er vermeintlich mal links gewesen ist. Da ist ja auch ganz interessant, dass man diese Analysen vielleicht auch zumindest lustig finden kann, manchmal auch treffen vielleicht über die politische Linke sogar, aber gleichzeitig sein eigenes Konservativsein so ein bisschen blasser scheint eigentlich ne? und intellektuell sehr viel schwächer. Ich würde sagen, bei ganz vielen, die, die Seiten gewechselt haben, da bleibt dieses dies Abrechen, dieses Abarbeiten an der anderen Seite sehr häufig tatsächlich fundamental.
0: Wie echt ist dieser Seitenwechsel von Sarah Wagenknecht denn eigentlich? Sie gilt ja als eitle Solistin. Ist ihre Wandlung echt? Erfolgt die aus Überzeugung? Oder ist das nur der neueste Schachzug dieser politischen Unternehmerin Sarah Wagenknecht?
1: Ja, wir verbunden ja mal so ein bisschen so einen Widerspruch. Aber die meisten Konvertiten, mit denen man sich beschäftigt, auch welche, die wirklich so um ganz krassen ideologischen Wechsel vollzogen haben, wo es um große Dinge ging, jetzt Mussolini vom Sozialisten zum Faschisten, da würde ich sagen, dass immer beides zusammenkommt. Also immer Enttäuschung über die Linke. Ich glaube, das, was Wagenknecht artikuliert, dieser Vorwurf an eine vermeintliche Lifestyle-Linke, die die richtigen Fragen aus den Augen verloren hat, das mag bei ihr tatsächlich eine Rolle spielen. Sie hat ja sicherlich auch das, was links sein bedeutet, anders gelernt. Da waren andere Dinge wichtig. Das ist ja ein Phänomen, das man bei Leuten, die dann nicht mehr ganz jung sind, öfter mal feststellt, ne, dass man da stehen geblieben ist und das andere dann für falsch hält. Gleichzeitig auch bei denjenigen, die aus Überzeugung den ersten Schritt machen, kommen dann ganz häufig andere Motive dazu. Auch materielle Motive, also jetzt nicht direkt Geld, dass man mich jetzt nicht falsch versteht, aber blockierte Aufstiegshoffnung zum Beispiel. Oder dass man das Gefühl hat, einfach auch politisch ist da nichts mehr zu holen. Das beschleunigt solche Wenden natürlich. Ne, dass man auch vielleicht das Gefühl hat, wenn man die Seiten wechselt, ist auf der anderen Seite vielleicht mehr Platz, da kann man sich besser entfalten, da werde ich gebraucht. Da also wird das in irgendeiner Weise honoriert. Bei Sarah Wagenknecht ganz konkret, man musste jetzt ja irgendwie auch kein großer Politanalyst sein, um zu sehen, dass diese Art von Politik in der Linkspartei in den letzten Jahren nicht mehr so richtig an Schwung gewinnen konnte vielleicht. Das hat sie, glaube ich, gesehen und vielleicht auch gesagt, selbst wenn die Linkspartei sich ihr, in Anführungszeichen, unterworfen hätte, ihrem Kurs gefolgt wäre, wahrscheinlich die Wählerschichten, die sie glaubt, erreichen zu können, gerade in Ostdeutschland erreichen zu können, wo sie teilweise mit der AfD konkurriert, dass das selbst bei einer Linkspartei, der ihr gefolgt wäre, gar nicht möglich gewesen wäre. Deswegen glaube ich schon, ja doch, und ein Stück weit ist es natürlich schon aus Opportunitätsgründen und der Versuch eben etwas an, an Wählerstimmen zu erreichen, was glaube ich nicht möglich gewesen wäre, wenn sie dieser Partei geblieben wäre.
0: Von ganz links nach ganz rechts, geht es auch andersrum?
1: Tatsächlich sehr selten. Das ist vielleicht eines der größten oder spannendsten oder rätselhaftesten Phänomene, warum all diese Konversionen eigentlich in der Regel fast immer von links nach rechts erfolgen und nicht, nicht auf die Gegenseite. Das ist tatsächlich phänomenal. Es gibt so ein paar Ausnahmen natürlich, ich könnte auch Namen nennen, die wahrscheinlich keiner mehr kennt. Henning Eichberg in den 70er Jahren, der so ein Mitbegründer der Neuen Rechten war und dann nach Dänemark zog, sich da der Sozialistischen Partei angeschlossen hat. Noch ein paar andere Beispiele. Es bleiben fast immer Fußnoten. Ne? Also man könnte die Geschichte der Rechten, würde ich sagen, die Geschichte der Reaktion, die könnte man gar nicht erzählen ohne Konvertiten, angefangen bei Mussolini, aber schon viel früher eigentlich. Also ganz spannend sind zum Beispiel viele Frühromantiker, die ähm, Ende des, des 18. Jahrhunderts an, an Revolution glaubten und an Republik und dann eben äh, reaktionär werden, sich auch dann äh, unter Metternich vor den Habsburgern, von den Karren spannen lassen im Kampf gegen die Revolution. Also eine ganz, ganz lange Geschichte, ähm, könnte man sagen. Und in die andere Richtung gibt es sehr wenig. Ich würde sagen, es gibt Ausnahmen, wo Konversionen sozusagen auch mal in die andere Richtung auch massenhaft erfolgen, nicht als Einzelbeispiele, die es immer gibt, sondern wo es so Cluster von Konvertiten gibt, große Tendenzwenden. Das ist zum Beispiel im um 19. Gibt es sehr viele bürgerliche Liberale, die zur Sozialdemokratie sind, zum Sozialismus. Und dann noch mal in den 1920er, 30er Jahren, was auch gar nicht so erstaunlich ist, zum Kommunismus, der ja auch sehr stark, wie Sie gerade sagten, was Sektenhaftes, Religiöses hat. Und deswegen eben auch Leute anzieht, die nach der ganz, ganz großen wende nach der ganz, ganz großen Erfüllung irgendwie suchen. Und da gibt es auch Konversionen, die dann massenhaft nach links erfolgen. Ansonsten passiert das sehr selten.
0: Wie werden Konvertiten im neuen Lager dann eigentlich aufgenommen? Die haben ja ihre politische Heimat sozusagen verraten. Geht dieser Vorwurf dann mit in die neue politische Existenz?
1: Das hängt so ein bisschen mit der Frage zusammen, die Sie gerade gestellt haben. Ich glaube, einer von mehreren Gründen, warum Konversionen so häufig nach rechts erfolgen, so jedenfalls meine These, ist tatsächlich, dass eben Konvertiten auch rechts mit offenen Armen empfangen werden, links aber nicht. Ne? Also das heißt, alle diejenigen, jetzt auch bei Wagenknecht sieht man es auch, bei vielen anderen, die von links nach rechts sozusagen rüber machen, die sind nicht unbedingt Leute, die da mit großem Misstrauen behandelt werden, ihrer neuen politischen Gemeinde, wenn man mal diese religiöse Metaphorik äh, fortspinnen will, sondern Leute, die irgendwie tatsächlich eher eine besondere Glaubwürdigkeit haben. Ne? Die man sagt, naja, die kennen ja genau, wie da gedacht wird, die sind am Irrtum aufgesessen. Ist ja auch so ein Teil von konservativem Denken irgendwie, ne? dass man irgendwie so einen Dualismus hat von Theorie und Praxis. Die glaubten an eine Idee, die Praxis hat sich des Besseren belehrt. Das passt ganz gut zum Konservatismus. Das heißt, diejenigen, die äh, sich der Rechten, sich der Reaktion, sozusagen anschließen, äh, die haben oft eine besondere Credibility, ne? so eine Street-Credibility. Die haben eine besondere Glaubwürdigkeit, weil sie als gebrannte Kinder gelten und man irgendwie sagt, naja, die wissen genau, wie der Feind denkt. Ne? Die bringen quasi auch Geheimwissen quasi mit und deswegen sind die relativ populär. Links ganz anders. Also man muss so die Probe aufs Exempel machen. Ne? Es, gibt, es gibt jetzt äh, niemanden von der AfD, der danach noch irgendwie, auch wenn er sich vielleicht äh, reumütig und authentisch davon distanziert und von seiner Bekehrung berichtet, tatsächlich, glaube ich, eine Chance hätte, woanders einen Neuanfang zu machen. Der ist natürlich völlig verbrannt. Ich würde sagen, das gilt aber auch schon für weniger drastische Beispiele. Wenn Sie bei der CDU waren, dann werden Sie wahrscheinlich auch äh, es sehr schwer haben, bei den Grünen eine Karriere zu machen. Und das ist wirklich ein Problem. Ich glaube, es liegt bei Intellektuellen zum Beispiel daran, dass es natürlich auch die Rechte braucht, Intellektuelle, weil es weniger gibt. Politisch mag es anders sein, aber geistesgeschichtlich, ideengeschichtlich, natürlich in der Tat, es stimmt, dass es links ein Getümmel gibt sozusagen. an ne? Leuten, die sich Artikulationen verschaffen können, die Deutungsmacht besitzen, wer die Rechte, diese Leute, immer auch gebraucht hat. Ich würde sagen... Der Begriff eigentlich, den wir benutzen können bei Leuten, die rechts aussteigen, ist in der Tat genau der Begriff Aussteiger. Ne? Wer sich von rechts distanziert, ist kein Konvertit, der kann höchstens noch als Aussteiger die Karriere machen und dann wieder davor warnen, was mit ihm passiert ist. Aber der macht keine politische Karriere mehr.
0: Das ist anders, wenn man von links nach rechts rückt. Das ist mit Sarah Wagenknecht geschehen, beziehungsweise sie hat es betrieben. Aber organisatorisch hat sie sich ja nicht anderen angeschlossen. Sie hat ihre eigene Partei gegründet und bedient jetzt ähnliche Stimmungen wie zum Beispiel die AfD. Haben Sie für schon gesagt. An dieses Wagenknecht-Vehikel knüpfen manche Beobachter ja die Hoffnung, die BSW werde der AfD Stimmen abkaufen. Oder die beiden würden einander das gegenseitig das Wasser abgraben. Kann diese Rechnung aufgehen? Ich
1: finde sie jedenfalls nicht gänzlich unplausibel, weil ich glaube, dass sie tatsächlich teilweise jedenfalls um gleiche Wählerstimmen konkurrieren. Insofern jeder, der Angst davor hat, dass die AfD jetzt in Ostdeutschland überall zu dominierenden politischen Kraft wird, der kann daraus vielleicht sogar zumindest die Hoffnung schöpfen, dass da das rechte Lager sich auch fragmentiert, dass da vielleicht auch eine Rechte entsteht, die ja, das glaube ich schon bei Warenknecht im Augenblick noch ideologisch bei vielen Fragen noch nicht ganz so... Geprägt ist vielleicht, wenn man sich anguckt, welche Milieus sie anspricht. Sehr viele auch, die ja große Probleme hatten mit den Corona-Maßnahmen damals. Das sind, glaube ich, eine Menge Leute, die vielleicht auch äh, großes Misstrauen gegen den Staat haben, bei denen auch der Populismus sehr stark verfängt. Vielleicht auch in extremen Fällen Verschwörungstheorien anhängen, aber vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise dann Rechts sind, wie wieder der AfD. Aber jedenfalls, das finde ich ganz plausibel, dass da ein Wählermilieu von zwei Parteien bearbeitet wird und die sich dann gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Auf der anderen Seite, das Negative ist natürlich, dass es den Diskurs, den wir sowieso jetzt schon seit mehreren Monaten erlebt haben, als sich nach rechts verschiebend, dass wir das natürlich noch weiter verstärken, weil wir wissen alle, welche enorme Anziehungskraft Sarah Wagenknecht auch hatte für sie, für den Medienbetrieb. Die wird natürlich weiter eingeladen werden in jede Talkshow. Und wenn man sich anguckt, worüber sie im Augenblick spricht, das war dann sogar für mich überraschend wie schnell es geht in diesen ersten Sachen, die jetzt noch ausgedrungen sind an möglichen Wahlprogrammen und Parteiprogrammen ist von klassisch linken Themen ja kaum noch die Rede. Es geht tatsächlich um eine ressentiment wie sie rechts schon länger gemacht wird. Und dann wäre sozusagen das Negative zum Positiven, dass da zwei sich die Stimmen wegnehmen, dass die gemeinsam aber natürlich dafür sorgen werden, dass der Diskurs weiter um Migration, um Gender, um Klima und so weiter kreist und nicht um vielleicht andere Fragen.
0: Dieses Programm der BSW sieht eine restriktive Migration vor, eine spießige Gesellschaftspolitik, eine EU-feindliche und russlandfreundliche Außenpolitik. Inhaltlich ist das der AfD ja sehr ähnlich. Kann Wagenknechter auf Dauer eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen?
1: Nein, ich glaube, die Frage wird kommen. Und ich glaube auch nicht, dass sie es dauerhaft wird ausschließen können. Sie hat sich ja jetzt offen gezeigt, auch mit anderen Parteien zu koalieren. Und ich glaube, dass da diese Partei ja, noch nicht lange existiert und da sie selber auch, glaube ich, so ein bisschen immer noch das Monopol darauf hat, was dort getan wird, was dort gemacht wird, was dort entschieden wird, glaube ich, dass das gar nicht auszuschließen ist und dass das sogar ein Modell ist, das, das auf jeden Fall eintreten könnte. Ja.
0: War es dann nur ein Zufall, dass an diesem berüchtigten Treffen in Potsdam Ende November, bei dem Identitäre und AfD-Mitglieder und solche der Werteunion unter dem Euphemismus Remigration über ethnische Säuberungen fabuliert haben, dass da, soweit bekannt, kein Mitglied von BSW dabei war?
1: Keine Ahnung möglicherweise hat man daran nicht gedacht. Jetzt muss man dazu auch sagen, dass das ja zumindest auch die Partei sehr stark versucht hat zu machen, keine prominenten AfD-Funktionsträger andere Rechte in die Partei reinzulassen. Wir kennen natürlich diese Versuche von anderen Parteien, äh, wie zum Beispiel von freien Wählern. Das heißt, man kann das am Ende gar nicht verhindern, ne? das deutsche Parteiengesetz, anders als in Holland, wo Gerd Wilders, der sowieso schon rechts ist, wo der sagen kann, die Partei bin ich, ne? wir brauchen keine Parteimitglieder, ist das gar nicht zu verhindern. Das heißt, dass in diese Partei auch irgendwann Leute eindringen werden, die sehr viel klarer rechts sind, vielleicht auch der Vorgehensweise Geschichte haben, ist schwer zu verhindern. Aber ähm, ich kann Ihnen nicht beantworten, warum von der BSW niemand dabei war. Es war ja auch ein relativ immer noch kleiner Kreis, muss man sagen, mit Leuten mit einer klaren Vorgeschichte in rechten Bewegungen, rechten Milieus. Insofern ist es auch gar nicht so überraschend vielleicht.
0: Wenn wir jetzt schon beim Stichwort AfD sind, dann doch mal eine Abschweifung dahin. infolge dieses Rechtsfronttreffens wird jetzt ja vielerorts gegen die AfD und für ein Verbot der Partei demonstriert. Reicht das als Reaktion? Das ist es überhaupt angemessen?
1: Die Frage ist, welche andere Reaktionen Sie für notwendig erhalten würden. Also sehr viel mehr, als dass die Zivilgesellschaft sich jetzt sozusagen bewegt, zeigt, dass es natürlich irgendwie für diesen Kurs keine Mehrheiten gibt gesellschaftlich äh, würde uns allen, glaube ich, nicht mehr einfallen. Ne? Also insofern sehe ich das eigentlich positiv. Wir haben jetzt ja lange Zeit so ein bisschen diejenigen, die jedenfalls keine AfD-Sympathisanten sind, was vermutlich auch für die meisten ihrer Zuhörer gilt, so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange gestanden ne? und haben geguckt, was da gerade passiert, wie sich es weiter radikalisiert, sind gebannt auf diese Wahlumfragen, äh, die ja auch Momentaufnahmen sind. Insofern finde ich das erstmal ganz, ganz positiv, dass sich da eben auch zivilgesellschaftlich jetzt eine Reaktion zeigt.
0: Zivilgesellschaftlich, aber politisch ähm, bewegt sich das hier auch immer in denselben Parolen. Also, dass die AfD und die Identitären jene Menschen, die ihnen nicht passen, deportieren wollen, das ist ja nun wirklich seit Jahren bekannt. Warum ist es nicht gelungen, denen politisch das Handwerk zu legen? Es hat ja immer wieder geheißen, man müsse die AfD inhaltlich stellen, müsse den Schaden offenlegen, den ihr Programm anrichten würde. Aber ist dieser Weg je beschritten worden, dass man versucht hat, dem etwas effektiv entgegenzusetzen? Ich sehe es nicht.
1: Also jetzt haben Sie mich natürlich zu einem Thema eingeladen und Sie haben wahrscheinlich auch schon 784 andere Parteienforscher die gleiche Frage stellen in letzten zehn Jahren. Ich stelle sie Ihnen jetzt. Ich glaube, es sind zwei Dinge vor allem, die mir bei dieser Diskussion so ein bisschen auffallen. Also, dass wir immer von einem extrem ins andere schwanken. Jetzt hätten Sie mir vor zwei Jahren die Frage gestellt, hätte ich vielleicht stärker noch zu der Meinung auch tendiert, zu sagen, dass natürlich auch es teilweise reale Probleme sind, die man nicht so richtig angesprochen hat vielleicht. Ne? Also wir haben über Migration vielleicht anders gesprochen oder nicht richtig gesprochen. Die CDU ist ja sehr stark auch bei vielen Fragen unter Merkel in die Mitte gerückt. Das heißt, da finde ich die These, die viele auch angestellt haben, dass insgesamt der Aufstieg des Rechtspopulismus eine Reaktion ist auf eine sehr konsensuale Politik, äh, fand ich damals jedenfalls nicht ganz verkehrt. Wir haben jetzt leider das, das, das genaue Gegenteil gemacht. Ne? Jetzt spricht eigentlich, sprechen viele Parteien, die CDU auch, über Migration fast so wie die AfD vor zwei Jahren darüber gesprochen hat. Das ist nun wiederum auch, finde ich, vollständig verkehrt. Und wichtig wäre, glaube ich, andere Themen zu bedienen. Und das Themenfeld, das die AfD da besetzt hat und äh, mit dem sie Schlagkraft hat, das eben nicht ständig zu bespielen und ähm, eben Themen zu setzen in der Wirtschaftspolitik, in der Klimapolitik, die von diesen Fragen mal abgeht. Ne? Insofern würde ich sagen, im Augenblick natürlich äh, betreiben ganz viele das Geschäft, ganz einfach der AfD, indem sie glauben, mit ähnlichen Themen, vielleicht sogar teilweise mit ähnlichen Positionen zu glauben, ihr das Wasser abzugraben. Vielleicht wäre das irgendwann mal etwas gewesen, was hätte funktionieren können, weil da sehr viel eben nicht bearbeitet wurde in dem Feld. Im Augenblick wird es eindeutig übertrieben und das nützt, glaube ich, gar nichts und äh, nützt am Ende vor allem nur der AfD.
0: Zurück zu der prominenten politischen Konvertitin Sarah Wagenknecht. Ist deren politische Wandlung nun ein Indiz für einen umfassenden politischen Wandel in Deutschland?
1: Also, ich wäre jetzt vorsichtig, aufgrund einer einzigen Person natürlich jetzt die große Konvertitenwende auszurufen. Aber ich finde, manche spricht schon dafür. Vielleicht einmal so eine Beobachtung, die jetzt viele gemacht haben in den letzten drei Jahren, manche auch persönlich, glaube ich, in ihrem eigenen Umfeld. Wir haben das ja bereits erlebt bei den, bei den äh, Anti-Corona-Demonstrationen damals. Ähm, da haben ja auch viele Untersuchungen ergeben, dass viele, die dort mitmarschieren, Leute sind, die eigentlich eher aus so einem vielleicht esoterischen Milieu teilweise kommen, dass wir eigentlich immer eher für linksalternativ gehalten haben. Und die auch da durch diese Krise, andere Krisen vielleicht auch so ein bisschen auf eine abschüssige Bahn geraten sind, äh, vielleicht kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, aber zumindest offen geworden sind für... Verschwörungsideen, für Parolen, die zumindest eine starke Affinität zu Rechendenken haben. Das wäre so die eine vielleicht unmittelbare Beobachtung. Das scheint schon irgendwas zu passieren. Und wenn wir über Sarah Wagenknecht reden, dann wäre das, glaube ich, auch ein Milieu, das sie selbst sehr stark ansprechen will. Da könnten schon Leute gerade im Augenblick unterwegs sein, ohne dass ich jetzt sagen würde, wir haben das empirisch bereits vollständig erklärt. Das zweite ist eher so ein allgemeines Phänomen, und eine allgemeine Idee, wenn man, sich, wenn man sich anschaut, was eigentlich so Phasen sind, wo, wo politische Konversionen eine große Konjunktur haben, sind das tatsächlich Phasen von großer Polarisierung, ne? also 1920er und 30er Jahre, 1960er, 1970er Jahre. Und paradoxerweise könnte man vielleicht meinen, hängt das auch zusammen. Also Phasen von Polarisierung machen Konversionen sehr viel wahrscheinlicher. Also wenn die Lager sehr geschlossen sind, treten im Grunde sehr viel mehr Leute über. Klingt jetzt vielleicht merkwürdig, liegt aber glaube ich daran, dass man in solchen Zeiten von Polarisierung, wo alle Lager geschlossen sein wollen, wo man versucht die Zugbrücke so hochzuziehen zur Gegenseite, man irgendwie als, als Politiker oder als Intellektueller sehr schlecht zwischen allen Stühlen sitzen kann. Was in nicht polarisierten Zeiten eine ganz lukrative Position sein kann, sich nicht zu binden, so ein bisschen dazwischen zu stehen, das wird in Polarisierungszeiten aber sehr schwer, weil einfach die eigene Seite auch Disziplin einfordert, Geschlossenheit einfordert. Und es sehr schwierig wird dann in solch polarisierten Zeiten, es ähm, sehr viel schwieriger wird, einfach mal eine Position einzunehmen, die vielleicht auch von der Gegenseite geteilt wird. Das ist, wird relativ schwer in dem Augenblick, wo es so ein Freund-Feind-Denken gibt. Und Leute, die es aber trotzdem tun und dann sozusagen ausgeschlossen werden oder kritisiert werden von der eigenen Gemeinde, sehr viel stärker dazu neigen, zur Gegenseite gleich überzuwechseln, statt einfach nur so zwischen den Stühlen eben sitzen zu bleiben. Und da ja alles dafür spricht, dass wir so die Phase des Konsenses, der wirklich uns jetzt zwei, drei Jahrzehnte geprägt hat, gerade dabei sind, diese Phase zu verlassen und in polarisiertere Zeiten eintreten. Ich finde ich schon plausibel mit Blick in die Geschichte, dass wir dieses Phänomen von politischen Konversionen häufiger erleben werden.
0: Also heißt das dann auch, Professor Lütjen, die etablierten Parteien in Deutschland, vor allem die einstigen Volksparteien, verstehen sich ja als große Kirchen, die viele Strömungen vereinen, aber in polarisierten Zeiten Leidet also deren Bindungskraft.
1: Ja, wäre auch keine neue Erkenntnis. Ähm, das ist ja unisono, glaube ich, auch die Meinung und gut erforscht, dass natürlich. Ähm diese Bindekraft von Parteien enorm nachgelassen hat, dass sehr viel weniger Wähler immer die gleiche Partei wählen, sehr viel weniger Wählerinnen klare Parteidentifikationen angeben. Ähm, da ist natürlich ganz viel unheimlich fluide geworden. Und ähm, Sarah Wagenknecht hätte auch einfach bei aller Popularität, die sie hat, äh, vor 20, 30 Jahren, sicherlich ist auch vor 50 Jahren, geschweige denn, ist sehr viel schwerer gehabt, eine neue Partei zu gründen einfach. Ne? Weil da war es klar, äh, wir hatten eine irgendwie, könnte man sagen, geregelte Form von Polarisierung noch äh, in den 70er, 80er Jahren zwischen den beiden großen Volksparteien. Die hatten eine große Bindekraft ähm, und da wäre es jemandem schwer gefallen zu sagen, ich mache jetzt was ganz Neues. Ne? Aber da wären ihm oder ihr einfach sehr viel weniger gefolgt. Deswegen allein die Tatsache, dass sie in diesen Umfragen, die nur Umfragen sind, die müssen sich nicht materialisieren, aber ähm, ganz aus der Luft gegriffen sein werden sie nicht, dass in diesen Umfragen sich so ein enormes Wählerpotenzial materialisiert. Das spricht natürlich auf jeden Fall dafür, dass sehr viel mehr Wähler erreichbar sind und ähm, dass die etablierten Parteien die natürlich nicht mehr in der Art und Weise an sich binden können, wie sie das in der Vergangenheit getan haben.
0: Vielen Dank, Herr Professor Lütjen. Wie funktioniert politischer Seitenwechsel? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Torben Lütjen gesprochen, Professor für Partizipations- und Demokratieforschung an der Europa-Universität Flensburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.